0: Hola, 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 buenas días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos protocolers. Les doy la bienvenida una vez más a su programa Protocolo Dark. Esta sección ya la conocen, son los minutos bárbaros con su amiga La Que Bárbara. Y el tema del que vamos a hablar también ya lo conocen, o eso espero, porque vamos a hablar del de capítulo el capítulo número 2 de la temporada 2 de La Más Draga. Este es un capítulo lleno de emociones, de sentimientos encontrados, de altibajos y de muchas reacciones post eh, a su grabación y a, al, a lo que se subió y lo que vimos en YouTube Para empezar vamos con calma y por partes Como dice Jack el, el destripador Empezamos con un discurso que causó polémica por No por el contenido en sí, sino por la duración Nuestro querido Johnny Carmona nos hace un super choro Como diríamos actualmente De aproximadamente 9-10 minutos Donde nos empieza a explicar muchas cosas Mucha gente no estuvo de acuerdo y le molestó tanto bla 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 pero yo creo que tocó puntos bastante interesantes, o sea es información que al final del día te sirve, que al final del día tú agradeces, pero creo yo que si vas a hacer un programa con una duración de una hora, debes de ser más conciso en tus comentarios. Eh, tocó temas bastante interesantes, aclaraciones, eh, habló sobre la discriminación, eh, específicamente aclaró lo de la filtración de información y eh, aclaró muchos puntos sobre el objetivo del programa otra vez, ¿no? Como ya también se los había comentado yo en mi primer podcast de La Más Draga y la temporada 1 de la review completa que hice, que si lo quieren volver a escuchar, se los dejo en la cajita de información. Aclara muchos puntos, pero sí creo yo que se le dio un poquito... Eh, darle la vuelta las vueltas a las cosas Como lo comentó Sofía Jiménez Viene aquí otro problema que es la edición Creo yo que la edición es la que está haciendo Se está haciendo un poquito mal O se hizo un poquito mal Porque... En el choro de Johnny Carmona pues se entendió perfectamente punto por punto lo que él estaba expresando Y quiero yo suponer que le quitaron el contenido innecesario Pero después de del discurso de Johnny Carmona viene algo que para mí es más importante Y que no se le dio la importancia que merecía Que hicieron su presentación los chicos de Impulse eh, Impulse Group Que se encarga de tratar Todo lo relacionado con el VIH Y creo yo, eh, al ser un tema tan extenso Yo hubiera reducido de, Demasiado en la edición La participación de Johnny Para darle más cabida a este tipo de De temas son temas que nos influyen y nos incluyen a todos No nada más a la comunidad LGBT Cualquier tipo de persona puede estar eh, a expensas de un, de un contagio Y creo que se le debió de dar más apertura a estos chicos ¿Por qué? Porque llegaban, explicaban y se dio una serie de preguntas y respuestas Entre, entre las drags y los chicos de Impulse La cual, vuelvo y repito, por la edición no se aprecia del todo bien y muchas veces nos quedamos como con dudas de si dijo no dijo, ¿qué pasó? Eso a mí me hubiera gustado más que lo dejaran en una edición. Y vuelvo a lo mismo, se ven cortes muy bruscos a la información. Aquí, a diferencia del discurso de Johnny Carmona, hay partes en las que no se entiende muy bien lo que se está preguntando, lo que se está respondiendo. Y hay veces que nada que ver una parte con la otra, ¿ok? entonces creo yo que aquí el problema es sigue siendo un poquito la edición yo le hubiera dado mucho más tiempo en cámara a estos chicos, al mensaje que querían transmitir a final de cuentas y hubiera reducido un poquito ya ese discurso sobrado de, de Johnny Carmona, ojo yo no estoy diciendo que está mal, no está mal, tocó puntos bastante interesantes y puntos que teníamos que conocer pero creo yo que hubieran recortado un poquito los, los tiempos para hacerlo más conciso sin tanto choro, muchas veces no se puede y lo entiendo porque uno al ser editor y a, al estar encargándote de eliminar muchas veces no te cuadra muy bien el diálogo ¿no? pierde esa sincronía y pierde esa línea de tiempo entonces entiendo perfectamente este punto pero entonces si vas a tratar un tema como impulse group mídete un poco en tus tiempos no hagas este choro mareador Como decíamos, de 10 minutos Y dale chance a estos chicos De hacerlo mejor y de expresarse más Es un tema bastante interesante Que creo yo que se tiene que seguir tratando Porque la gente sigue creyendo En, en tabús, creyendo en, en que el VIH no, Nunca te va a pasar Y que tú por ser heterosexual no, Nunca te va a pasar Entonces no, hay muchas cosas aquí, muchas cuestiones Que se tienen que tratar Igualmente como eh, hicieron preguntas de qué le dirías tú a una persona infectada o qué le dirías tú a personas que no se quieren ir a hacer la prueba entonces este tipo de cuestiones son las que realmente se tienen que tratar en, est en estos programas y en todo tipo de programas se tiene que dar, vuelvo a lo mismo y a lo mejor ya lo tengo hartos con la palabra pero difusión, se les tiene que dar difusión entonces después de este inicio tan tropezado <ríe> en este capítulo vamos a pasar a lo que nos atañe porque esto está muy 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 calientito en esta ocasión, en este capítulo, ¿quién creen que está? Se me hace que los chicos de La Más Draga se basaron en mi podcast para ir haciendo su reclutamiento. <ríe> bueno, obviamente no, ¿verdad? Porque pues este programa ya estaba grabado desde hace mucho. Pero, o sea, primeramente nos enteramos de la aparición de nuestra Paris querida Bang Bang, que sí efectivamente va a estar en el dragaltar. Y en esta ocasión, ¿quién creen que viene? Nada más y nada menos que la reina Astrid Astrid. Haddad. Fue algo muy interesante y vamos a entrar de lleno a nuestro tema La más religiosa Aquí me quiero tomar un pequeño y breve momentito Para tocar el vestuario de Letal No manches con el vestuario de la pececita mayor De nuestra querida Úrsula de la vida real Es impresionante el vestuario que tiene Letal De verdad yo lo vi y me enamoré me enamoré, los cráneos, el dorado con el negro, wow, la pedrería, los accesorios, todo, todo, me encantó. Pero bueno, vamos allá. Cada una de las chicas se fue presentando, la primera en aparecer fue Nina de la Fuente, con un vestuario de virgen muy, de verdad, muy hermoso. Eh, traía un candelabro morado con blanco bastante bonito con una velita prendida muy padre muy bonito eh, después siguió Leandra Rose que también fue muy criticada porque según esto la vieron como muy simple la tacharon de asesina o de viuda pero no realmente como de algo religioso a mí en lo personal, punto y aparte de estas opiniones, me encantó el vestido. Es un vestido que yo me pondría para ir a un bautizo, para ir a causar polémica, ¿no? Eh, yo me pondría ese vestido, pero si tuviera el cuerpo de mi querida Leandra Rose, ¿no? Porque lo lució muy bien. Me recuerda un poquito a la etapa eh, de los 50s, por allá. Pero siento yo que sí le faltó. Estuvo muy básica. Los aretes también me encantaron, las cruces gigantes, wow, muy, muy muy bien, pero sí se quedó un poco corta en cuanto a temática. O sea, a mí me encantó el, el vestido, el maquillaje era impecable, el toque de la peluca naranja, muy bien, pero aunque a muchos no les pareció que iba con la temática, yo sí le vi la temática, o sea, yo sí entendí que era reflejado hacia la religión, pero a lo mejor pudiste haber tomado ese vestido como si fuera túnica de monja, ...y ponerte un hábito... ...o hacer la alusión a un hábito... ...con una corona, un velo... ...o sea, algo diferente... ...algo que le hubiera dado un plus... ...y siento que el gran problema de Mileandra fue eso... ...no que no llevara la temática... ...sino que se quedó corta... ...los vestuarios, debo decirles... ...que esta temporada están brutales... ...o sea, son hermosos... ...perfectos, casi casi... ...como lo dijo Johnny Carmona en su discurso... ...de 10 minutos... ...lo que va a ser importante y crucial... En esta temporada van a ser los pequeños detalles técnicos Ojo con este comentario Grábenselo bien en su cabeza Detalles técnicos Porque vamos a pasar al tema picante Y esto de verdad que lo van a necesitar Ya no les voy a narrar todos y cada uno de los vestuarios Simple y sencillamente les voy a decir Los que para mí fueron los más impresionantes Nina de la Fuente El de Hopstar El de Alexis 3XL Y pues obviamente las más religiosas, ¿no? El Red Rabbit Duo, que parece que de un programa a otro no lo cambiaron completamente y wow, o sea, salen con un Cristo negro con una Virgen María, creo yo, que es la Virgen María en este concepto dark, en este concepto oscuro pero divertido, con esta presentación fue muy, de verdad fue muy agradable verlas y creo yo que le sigue faltando un puntito de sincronía, pero nada que ver con el primer capítulo, o sea si sí ya me cayeron mi boca y muchas gracias Red Rabbit Duo, me cayeron mi boca total y completamente, entonces ya no les voy a explicar pia pa cómo fueron pasando cada una de ellas, pero sí les digo que estas fueron mis favoritas más que nada por los detalles en el vestuario por la pedrería por los colores por los accesorios fueron mis favoritos todos y cada uno de estos looks ahora vamos a pasar al tema del salseo el duelo y quién fue la menos y la expulsada de este capítulo número 2 en este duelo de las menos vimos a guajardo si ¿sí? sorpresivamente guajardo estuvo entre las menos y pues no era de sorprender que estuviera ahí porque tuvo bastantes bastantes errores en su presentación eh, creo yo que de los más notorios fue número uno el pantalón el pantalón creo que estaba excesivamente grande y tuvo un ligero tropiezo al principio de su presentación con los tacones y después sufrió una caída todos nos basamos a la caída, pero también hay que recordar que tuvo un tropiezo. Número 2, perdió el personaje. Y número 3, el vestuario, como ya comenté. Ella sale de Jesús Malverde. Jesús Malverde es un santo del narco. La sorpresa para todos nosotros es que nuestra querida Nina de la Fuente fue... El la menos. Aquí viene realmente el tema. Creo que todos los que vimos el capítulo estuvimos de acuerdo con que Guajardo fuera parte de las menos, pero en el tema de Lina de la Fuente también estuvimos muy, muy, muy inconformes. Creo yo que con justa razón porque Nina de la Fuente tal vez no hizo una presentación espectacular, pero el vestuario fue de los mejores, se los puedo decir, de los mejores que yo he visto en las dos temporadas. Tenía muchos detalles, era demasiado bien hecho el vestuario, planeado, se veía totalmente hermoso. Viendo las opiniones de los jueces en la deliberación, Nina de la Fuente no fue la menos para ninguno de los jueces. Yo no entendí entonces de dónde salió dejarla ahí. Después de mucho analizarlo y de ver las opiniones tanto de Astrid como de todos los demás, creo yo que el punto decisivo aquí fue respetar la, el punto de Astrid al decir que Nina de la Fuente no respetó su espacio en cuanto a la presentación porque el candelabro que llevaba ella pues al darse la vuelta lo tiró. Puede ser que este haya sido el motivo de que Nina de la Fuente estuviera en, la, en el duelo de, de doblaje, pero creo yo que no se lo merecía. De ninguna manera se lo merecía porque criticaron mucho en general que todas las chicas salían como de ¡Ay! A dar solo pasarela y no hubo nada de show, a diferencia de por ejemplo Rabbit Duo que hicieron un, una presentación impecable con fuego se movieron, o sea, hicieron algo un poquito más allá, no ese plus que comentaron hicieron un plus, entonces si criticaron todo esto de las demás chavas, yo en lo personal como creo que todos estuvimos de acuerdo yo tenía que ver a Leandra Rose en lugar de Nina de la Fuente, después de esto ya nos enteramos que en backstage eh, Nina de la Fuente estaba consolando a Guajardo después de su fallida presentación y le estaba dando consejos y estaba casi casi echándose la soga al cuello ella solita, eh, La animó mucho a Guajardo, eh, le dio tips, les dio, le dio consejos sobre cuál eres, cuáles eran las preferencias de Astrid, que podía impresionar a Astrid y pues ella solita se puso el pie porque Entiendo perfectamente que nadie pensábamos que Nina fuera a quedar en el duelo de Lip Sync, pero es hay que recordar que estás en una competencia. Y en una competencia Entonces se puso casi casi la al cuello Al darle todos estos tips Porque obviamente no sabíamos que ella iba a quedar Pero bueno, le levantó mucho el ánimo Cosa diferente que fue cuando Nina de la Fuente se entera Que es la menos Estaba, se le veía totalmente choqueada Se le veía desubicada Como que no se la creía y, y creo que la cara de Nina de la Fuente Es la cara de todos nosotros Jamás nos imaginamos que Nina de la Fuente estuviera ahí arriba Prácticamente no, no creíamos Que eso podía pasar entonces fue muy fuerte el hecho de que diga Nina de la Fuente porque todos esperábamos que iba a ser Leandra. Y no fue así. Entonces ahí viene la inconformidad de después. Tanto en los comentarios como después en la semana en redes sociales. Se estuvieron dando bastantes comentarios. Obviamente todos a favor de Nina de la Fuente y en contra de esta expulsión. Porque para empezar Nina de la Fuente no tenía que estar Y entiendo la parte del lip-sync. Ya si tú lo aíslas... Del programa, si tú te basas al, al lip sync, obviamente Guajardo lo hizo impecable, o sea, no impecable, pero lo hizo muy bien, se cambió los tacones, se le vio más seguro, interactuó muy bien con los jueces, las expresiones faciales dominó perfectamente el escenario, y mi nina de la fuente estaba como choqueada, no se movía, le costaba mucho trabajo... Eh, hacer contacto con los jueces Y yo entiendo que fue por todo este shock Y todo, ¿no? Pero si, vuelvo y repito Si aíslas este, estos hechos De lo que fue realmente el lip sync Sí perdió Nina de la Fuente Pero si nos regresamos al contexto general Desde un principio Nina de la Fuente No tenía que haber, que haber estado ahí De las drags más famosas las que se dedicaron a, a defenderla a capa y espada, pues fueron, que yo haya visto, fueron Deborah Men y Margaret Díaz. Margaret hizo una historia en Instagram en la cual se quejaba de todo este asunto, de la producción, de Johnny Carmona, eh, de la expulsión injustificada de Nina de la Fuente, y se hizo una polémica bastante grande porque... Prácticamente lo que ella hizo fue un pequeño discurso de odio en su Instagram. Y pues como también ya se les ha comentado aquí en Protocolo Dark, lo que menos se necesita en estos tiempos son discursos de odio. Después mi querida Margaret ya sube historias en las cuales se disculpa públicamente por lo que dijo, por lo que hizo. Y eh, reconoció el trabajo de La Más draga como un programa sin fines de lucro, que lo único que busca es potencializar el drag en México y a final de cuentas todos nos quedamos con este sin sabor de qué pasó porque se fue, no tenía que haberse ido y pues siguieron las comparaciones también con RuPaul con que ya había favoritismos, con que jamás se iba a eliminar a Guajardo no supuestamente la gente también está pidiendo repechajes, cosas así entonces la gente está muy molesta con todo este asunto y pues Nina de la Fuente creo que es la que lo está tomando con más calma, o al menos es lo que ha tratado de manifestar frente a una cámara, porque sabe el alcance que tiene todo este todo este revuelo. Entonces lo más importante, lo más fuerte de este capítulo 2 fue para mí la presentación de Red Rabbit Duo de, por, por el lado de lo bueno. Que igual y lo único que yo les criticaría un poquito es que en el maquillaje del cuerpo se les ve todavía un poquito de piel, pero es muy mínimo, o sea eso igual y podía pasar desapercibido por su buena actuación. Y de lo malo pues esta expulsión que nos deja a todos con un sabor amargo porque queríamos ver más a Nina y porque consideramos todos que es... ...injustificada su expulsión. Hasta aquí dejo mi podcast de esta semana. Vamos a esperar que nos depara el capítulo 3. A ver si nos sigue habiendo más favoritismos por Guajardo. <ríe> que yo creo que no, Chavas. O sea, Chavas y Chavos, ¿no? Chávez, A ver, Chávez así se dice Johnny Carmona. <ríe> que yo creo que no es favoritismo. Simple y sencillamente se equivocaron al seleccionar a la siguiente menos. Y pues... Como dije, Guajardo en el lip-sync sí ganó efectivamente. Si lo aíslas de todo el hecho, efectivamente Guajardo gana el lip-sync, pero aquí el hecho es que Nina de la Fuente no tenía que estar nominada, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que no hay favoritismos. Simple y sencillamente hubo errores y equivocaciones que son totalmente aquejables a los jueces, porque pues a final de cuentas las drags van y hacen su chamba y ya. No están así como... Vamos a, a cagarla para que tú seas la menos o yo decido si tú eres la menos y yo no, todo esto es decisión entera de los jueces y pues ni modo, la regalan los jueces muy feo y a esperar, a esperar si llegan a tomar acción que no creo porque repito que esta temporada ya está grabada y terminada, entonces no creo que vaya a haber ningún tipo de cambio y pues ni modo ya pasó, eh, hay que superarlo digerirlo y a seguirle esperemos que si sí, la próxima semana no nos vayan a decepcionar hasta aquí dejo mi comentario protocoler fue un gusto haber eh, estado una vez más con ustedes Déjenme sus comentarios, lo que ustedes opinan, están a favor, están en contra Qué les está pareciendo esta segunda temporada eh, Cómo ven ustedes la edición de video y todo eso Y pues ya saben que los vamos a estar leyendo y respondiendo con mucho gusto Recuerden que estamos estrenando los programas eh, por YouTube Y estamos en un chat en vivo Si le quieren entrar, comentar y discutir en ese momento en vivo Los vamos a estar atendiendo ya saben que tenemos redes sociales, pueden escucharnos en Evox, en Spotify y toda esa información se las vamos a dejar aquí abajo. Yo soy la que Bárbara, esto es Espacio Protocolo Dark, recuerden sigan siendo Dark y sigan siendo Protocolers. Nos vemos en la próxima, chao.